0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Thema Kiga-Zuschuss, was wahrscheinlich für das Wort Kindergartenzuschuss steht. Und ja, erstmal, hallo Johannes, wie kommst du heute auf diesen KIGA-Zuschuss?
2: Ja, hallo lieber Maurice und KIGA steht tatsächlich für Kindergarten. Ähm, einfach hier äh, verkürzt dieses längere Wort. Ähm, und warum ja heute dieser KIGA-Zuschuss bei uns Thema im Podcast ist. Einfach auch, um unser Thema, was wir schon hatten, Kinderbetreuungskosten äh, abzugrenzen mit diesem Zuschuss, den dir der Arbeitgeber bezahlen kann. Ja, weil oftmals wird es beim Steuerpflichtigen gleichgesetzt. Es sind aber wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Und, und das wollen wir jetzt in diesem Podcast kurz erläutern. Mhm. Ähm,
1: worum geht es genau bei diesem Kindergartenzuschuss?
2: Also beim Kindergartenzuschuss, ich nenne das immer Neo-Baustein. Da kommt jetzt gleich die nächste Abkürzung. Neo steht bei ZASTA immer für netto Das heißt, es handelt sich hier um einen Lohnbaustein, der steuerlich und sozialversicherungsrechtlich begünstigt wird. Das heißt, ich als Arbeitnehmer bekomme so einen Zuschuss unter den Voraussetzungen, wenn ich alles dementsprechend einhalte, steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Ich habe also einen Lohnbaustein netto wie brutto. Ja, unter diesem äh, Stichpunkt oder Stichwort wird es auch sehr oft verwendet. Und gleichzeitig hat aber auch der Arbeitgeber einen Vorteil, weil bei ihm auch nur dieser Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten oder Kindergartenkosten anfällt und keine Nebenkosten wie Sozialversicherung. Ja, es ist also auch bei dem Arbeitgeber im Prinzip diese Kosten begrenzt auf diesen Zuschuss. Und somit habe ich halt eine schöne Möglichkeit, Lohn bei meinen Mitarbeitern zu optimieren.
1: Was muss ich da im Detail jetzt beachten? Ich meine, wenn mein, wenn mein Chef mir das nicht anbietet, muss ich dann da zu ihm gehen und sagen, ich möchte jetzt hier einen Kindergartenzuschuss haben? Oder wie läuft das in der Praxis?
2: Ja, also... Ob es dein Chef äh, freiwillig tut, das ist ja sowieso immer die Frage. Ähm, grundsätzlich eher nicht, weil es ist nichts anderes als eine Lohnerhöhung. Ne? Also wenn du jetzt schon bei deinem Arbeitnehmer bist und ab morgen entsteht dir ja irgendwann überhaupt mal Kindergartenbeitrag, also dafür brauchst du ja die Voraussetzung, dass du ein Kind hast äh, und das Kind geht dann in den Kindergarten oder in die Kindergrippe, je nachdem. Und dann entstehen Kosten, die dann dein Arbeitgeber übernehmen könnte. Wichtig hier in diesem Zusammenhang, ich sage es ja immer wieder, Zusätzlichkeit. Das ist mir immer extrem wichtig, weil an dieser Zusätzlichkeit hängt eben die Steuerfreiheit und die Sozialversicherungsfreiheit. Es gibt andere Bausteine, da ist diese Zusätzlichkeit tatsächlich nicht zwingend. Wir empfehlen es trotzdem immer, weil ich bei einer Entgeltumwandlung, wenn ich also mein Bruttogehalt heute von 2000 Euro zugunsten, jetzt hier von diesem Kindergartenzuschuss verringere, dann bin ich in der Entgeltumwandlung. Das wollen wir immer vermeiden. Ja, das heißt, ich habe hier vielleicht einen Baustein auch für eine Grundlage für eine Lohnerhöhung. Weil dann ist es ja zusätzlich, wenn ich heute halt 2.000 Euro verdiene und morgen hätte ich gerne eine Lohnerhöhung, dann kann ich so einen Baustein natürlich meinem Arbeitgeber vorschlagen.
1: Mhm. Und... Äh was, kann, was wird da alles quasi bezuschusst? Also nur der, ich weiß gar nicht, wie ein Kindergarten ähm, abrechnet mit mir, aber ich kann mir vorstellen, da fallen ja noch so ein paar andere Kosten. Also einmal die Gebühr meinetwegen, dann wahrscheinlich die Verpflegung. Also was wird da bezuschusst?
2: Genau, hier sind wir auch nochmal in der Abgrenzung zu den sonstigen Kinderbetreuungskosten, die du ja in deiner privaten Steuererklärung dementsprechend berücksichtigen kannst. Da haben wir in unserer Podcast-Folge ja auch mal gelernt, dass du 6.000 Euro Kosten pro Kind pro Jahr, davon zwei Drittel, also 4.000 Euro maximal, ansetzen kannst. Jetzt bei diesem Kindergartenzuschuss muss ich mich an andere Dinge gewöhnen. Als Ersten steht hier, nur für Schulpflichtige, äh, nicht schulpflichtige Kinder. Kinderbetreuungskosten gelten ja bis zum 14. Lebensjahr. Kaum ein Kind wird 14 Jahre sein und wird noch im Kindergarten sein. Von daher auch hier schon die erste Unterscheidung. Dieser Zuschuss kann nur so lange bezahlt werden, solange du nicht schulpflichtige Kinder hast. Es ist also nicht auf ein Lebensjahr begrenzt, weil das ist ja unterschiedlich. Es gibt ja auch Kinder, die später eingeschult werden. Und solange diese Kinder nicht schulpflichtig sind, kann ich diesen Zuschuss bezahlen. Also das ist schon mal ein, ein wichtiger Unterschied. Der zweite wichtige Unterschied, es ist unbegrenzt in der Höhe. Der Gesetzgeber wollte diesmal vor längerer Zeit eigentlich mal begrenzen, aber hat es bisher nicht getan. Kann sein, dass das irgendwann kommt. Aber das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Kindergärten, die extrem teuer sind, je nachdem, wie die Betreuung hier funktioniert. Also da kann es durchaus sein, dass du 1.000 bis 2.000 Euro im Monat für diesen Kindergarten bezahlst. Und das könnte dein Arbeitgeber steuerfrei, sozialversicherungsfrei tun, weil es keine Begrenzung in der Höhe gibt. Es gibt natürlich eine Begrenzung, aber die hängt an den Kosten. Und, und damit zu deiner Frage, was fällt alles unter Kosten, die bezuschusst werden können? Das ist Klar, der Klassiker, die Unterbringung und die Betreuung. Das gilt ja übrigens auch für deinen äh, privaten Anteil bei den Kinderbetreuungskosten. Das kannst du dort auch ansetzen. Was du dort nicht ansetzen kannst, ist die Verpflegung. Und wenn du so eine Ganztagesbetreuung hast, äh, fällt die Verpflegung ganz schön ins Gewicht, geht privat nicht. Dein Arbeitgeber kann diese aber bezahlen und gilt dann genauso steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Also du siehst schon, es gibt gewaltige Unterschiede in diesen zwei Dingen. Ja, letztendlich ist es das Gleiche, aber es wird steuerlich in vielen Dingen komplett anders behandelt. Wichtig ist auch noch bei diesem Zuschuss, es geht nicht, wenn das Kind zu Hause in deinem Haushalt betreut wird. Also es entfällt der sogenannte schöne Steuerhack, dass dein Kind von deinen Familienangehörigen betreut wird und da hast du einen Betreuungsvertrag gemacht, das kann dein Arbeitgeber nicht als Zuschuss bezahlen. Das wäre jetzt ein Bereich, wo nur in deinem Privatbereich dann abzugsfähig wäre. Mhm. Und
1: nochmal die Abgrenzung, wir hatten es nämlich letztens, oder ich habe es jetzt äh, letztens nochmal auf den Schirm gebracht, das Thema Kinderbetreuungskosten. Und das mal den Unterschied klar klargemacht zu diesem Kindergartenzuschuss?
2: Genau, also der Unterschied, ne, Kinderbetreuungskosten, dass du halt im Privatbereich 6.000 Maximalkosten haben darfst und davon sind zwei Drittel bei deiner Steuer abzugsfähig. Das heißt, diese 4.000 Euro im Maximum äh, bewegen vielleicht circa 42 Prozent, ne, wenn du dich im dich bewegst das sind dann, ja, lass es knapp, wir rechnen jetzt mal die Hälfte, das sind großzügig, ja, dann sind es 2.000 Euro, Euro, die du an Steuern sparst. Aber du musst ja 4.000 bzw. 6.000 Euro aufbringen. Also du hast 6.000 Euro Kosten, um 2.000 Euro Steuern zu sparen. Wenn jetzt dein Arbeitgeber hier alles bezahlt, dann bezahlt er dir diese 6.000 Euro steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Das ist der gewaltige Unterschied, den du natürlich dann auch in deinem Geldbeutel merkst.
1: Und ich erinnere mich an diesen, äh, an diesen zusätzlichen äh, Maßnahmen, dass die auch immer bei Minijobber gelten. Ist das, ist das jetzt hier auch so?
2: Genau, also es ist ein optimaler Baustein, auch für einen 450-Euro-Mini-Jopper. Auch hier ganz wichtig oder noch wichtiger, diese Zusätzlichkeit, weil viele denken, hey, ich kann das im 450-Euro-Mini-Jopper bezahlen, aber nur dann, wenn der vielleicht halt nur 200 oder 300 Euro im Monat bekommt, damit ich das auffülle, spielt ja keinerlei Rolle. Ja? Du kannst jemanden haben, der 450 Euro in Geldleistung bezieht und jetzt bekommt er obendrauf noch den Kindergartenzuschuss, Ganz egal, wie hoch dieser monatliche Zuschuss ist, also wie hoch die Kosten sind, die hier der Arbeitgeber bezahlt, das können 1.000 Euro sein, dann bekommst du als Minijobber 1.450 Euro, steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Ja, also der Minijob ganz oft ein kleines Gehaltswunder und das gilt hier beim Kindergartenzuschuss auch. Ich muss hier immer nur darauf achten, dass wenn ich hier irgendwas falsch mache, als Beispiel, ich zahle dir noch Kindergartenzuschuss, obwohl dein Kind jetzt nicht mehr im Kindergarten wäre oder auch der Kindergartenbeitrag fällt. Das gibt es sehr oft in dieser Konstellation. Vor allem, wenn du ein zweites Kind hast und das zweite Kind in den Kindergarten kommt, dann wird das erste Kind günstiger. Also da muss man wirklich höllisch aufpassen, weil was passiert, wenn du zu viel bekommst, dieses Ding wird pflichtig. Und bei einem Minijobber wird natürlich dann plötzlich alles pflichtig. Ja, bei einem normalen Angestellten, als Beispiel, der 2.000 Euro Bruttogehalt hat und 200 oder 300 Euro Kindergartenzuschuss, da wird ja nur dieser Zuschuss pflichtig, weil sein Bruttogehalt ist ja schon ganz normal pflichtig. Aber beim Minijobber, weil dann kommt er über diese 450-Euro-Grenze, wird dann auch diese 450 Euro, die mit dem Kindergartenzuschuss ja gar nichts zu tun haben, pflichtig. Deswegen ist beim 450-Euro-Jobber immer besondere Vorsicht.
1: Und äh, generell diese Themen, sind die jetzt besonders gut für, für, für Neueinstellungen? Also wenn ich meinen Arbeitgeber wechsle, um sie dann als Grundlage äh, für die Verhandlung mit auf den Schirm zu bringen? Oder wie siehst du das?
2: Also bei Neueinstellungen ist das immer ein Thema, also auch bei uns ist ja auch hier immer die Frage, ob diese Möglichkeit besteht, weil natürlich, ich brauche ein Kind, wo diese Voraussetzungen ja erfüllt sind, dass ich ein nicht schulpflichtiges Kind habe. Wenn ich halt kein Kind habe, beziehungsweise das Kind schon in der Schule ist, dann fällt dieser Baustein raus. Da kann ich mir als Arbeitgeber praktisch eine sehr einfache Checkliste erstellen. Ich muss dann nachher dafür sorgen, dass es auch monatlich überwacht wird. Es ist nicht ganz so tragisch, wie gerade geschildert. Ich kann wirklich, wenn ich jetzt in einem Monat äh, zahle ich dir 400 Euro Kindergartenzuschuss und du teilst mir halt einen Monat später mit, oh, der ist gefallen auf 300 Euro, dann kann ich das natürlich noch korrigieren. Ja, also diese Möglichkeit der Korrektur gibt es noch. Nur wenn ich halt nicht aufpasse, dann verpasse ich auch diese Korrektur. Ähm, aber grundsätzlich ist dieser Baustein optimal für Neueinstellungen und natürlich auch für Gehaltserhöhungen. Bei Neueinstellungen habe ich ein arbeitsrechtliches Problem, wo ich aufpassen muss, dass wenn du mit deinem Mitarbeiter vereinbarst, okay, du bekommst dich 2.000 Euro als Beispiel plus 400 Euro Kindergartenzuschuss. Das geht ja nur so lange, solange diese Voraussetzungen erfüllt sind. Und jetzt fällt die Voraussetzung weg, weil das Kind in die Schule kommt. Und dann gehst du einfach hin als Arbeitgeber und ersetzt jetzt diese 400 Euro steuerfrei, sozialversicherungsfrei über eine brutto was dann vielleicht genau diese 400 Euro netto entspricht. Dann könnte das Finanzamt oder die, die Lohn, Lohnsteuerprüfung auf die Idee kommen, das war von vornherein so vereinbart mit der Konsequenz, dass dieser Kindergartenzuschuss nicht zusätzlich war, sondern von vornherein eine Entgeltumwandlung. Ja, also hier muss ich extrem aufpassen, dass ich das nicht ganz so offensichtlich hier gestalte, sondern es gibt vielleicht dann andere Gründe, ne, warum ich dann auch mein Bruttogehalt anpasse. Vielleicht wird ja dann auch mehr gearbeitet. Ne? Also es gibt immer äh, verschiedene Wege, um das zu dokumentieren.
1: Mhm. Um Gibt es jetzt in Bezug auf Corona und, und im Kindergärten irgendwas zu beachten? Ich weiß gar nicht, die sind ja, waren die jetzt offen? Wahrscheinlich auch teilweise zu gewesen, ne?
2: Ja, also der Kindergarten ist hier in, in dem Bereich oftmals so. Nicht jeder Kindergarten. Aber wenn du nicht die Möglichkeit hast, in den Kindergarten zu gehen und Corona war ja dann auch geschlossen, äh, dann entfällt ein Monat oder zwei, drei Monate, die Kindergartengebühr. Und da muss ich natürlich genauso darauf achten, dass ich hier nicht in den Bereich komme, dass ich dir was bezahle, was du gar nicht hattest, weil dann wieder das gleiche Problem. Es entsteht dann Steuerpflicht und auch Sozialversicherungspflicht, was dann ja die gleichen Probleme zum Vorschein bringt, wie gerade bei dem Minijobber geäußert. Also da muss ich halt aufgrund Corona besonders darauf achten, dass ich meinen Kinder. Gartenbeitrag vielleicht verringert hat.
1: Ähm, okay, und gibt es, gibt es äh, noch andere Möglichkeiten für einen Arbeitgeber bei, bei nicht schulpflichtigen Kindern?
2: Also es gibt noch äh, zwei andere Themen, die da aber ja, im Großen und Ganzen wirklich keine große Bedeutung haben. Das sind wirklich so Randerscheinungen. Es gibt eine äh, sogenannte Kinder Notbetreuung, hier zählt dann wieder äh, bis 14 Jahre, ähm, also auch für schulpflichtige Kinder ähm, kann es sein, ja, dass dein Arbeitgeber dich hier unterstützt, wenn du halt aus zwingenden oder beruflich veranlassten Gründen äh, das absolut notwendig ist. Das ist aber auch begrenzt, ist ein Freibetrag in Höhe von 600 Euro im Jahr. Ja, diese Notbetreuung kann dann aber wiederum, jetzt anders als der normale Kindergartenzuschuss, äh, im Haushalt stattfinden. Ja, die, die normalen Beispiele sind wirklich eine kurzfristige Erkrankung des Kindes ja, äh, oder es müssen zwingend äh, Überstunden im, im Job geleistet werden oder ich habe einen auswärtigen Arbeitseinsatz, kann praktisch gar nicht dafür sorgen, äh, sie, mich um mein Kind sorgen, welches vielleicht plötzlich erkrankt ist. Ja, oder es sind dienstlich veranlasste Fortbildungsmaßnahmen, was nicht darunter zählt, was äh, auch öfters vorkommen kann, dass meine Betreuungsperson ausfällt ja, und ich deswegen nicht arbeiten kann, das kann dann der Arbeitgeber nicht unterstützen. Das zählt für diese 600 Euro nicht. Und, und einen anderen Punkt, den es da noch gibt, ja, aber das ist auch eher exotisch, ja, dass der Arbeitgeber einen Dienstleister bezahlt dass du als Arbeitnehmer jemand findest für eine Betreuung ja, oder der dir bei deiner Betreuung behilflich ist. Da ist es aber wichtig, dass diese äh, Kosten der Dienstleistung direkt mit deinem Arbeitgeber abgewickelt werden. Also ich als Arbeitgeber beauftrage den Dienstleister und bezahle den Dienstleister direkt. Also auch ein Sonderfall kann ab und zu vorkommen. Und dann ist es auch komplett steuerfrei und sozialversicherungsfrei, wenn der Arbeitgeber diese Rechnung bezahlt und diesen Dienstleister beauftragt.
1: Thema Steuererklärung. Wir haben ja oft Dinge, die dem Progressionsvorbehalt unterstellt dann werden. Ist das, ist das hier auch irgendwie was zu beachten mit der, mit der Steuererklärung dieser zu bei, bei diesem Zuschuss?
2: Also grundsätzlich gilt für viele Neobausteine, wenn die Voraussetzungen alle erfüllt sind, dass diese steuerfrei und sozialversicherungsfrei sind. Deswegen ist dieser Bereich ja auch so ja, interessant, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber, weil ich hier wieder in der Win-Win-Situation bin. Hier ist es nur wichtig, dass du ja Kinderbetreuungskosten bei deiner privaten Steuererklärung in aller Regel angibst. Und wenn du jetzt einen Zuschuss von deinem Arbeitgeber bekommst, dann musst du die zwingend kürzen. Das heißt, wenn du vielleicht im Privaten wirklich diese 6.000 Euro maximal ja ausschöpft, aber du bekommst von deinem Arbeitgeber halt 4.000 Euro, dann musst du diese 4.000 an diesen 6.000 Euro natürlich kürzen also das geht nicht. Der Vorteil ist, du kannst es überkompensieren, wenn du 6.000 privat hast und dein Arbeitgeber bezahlt dir aber 10.000, dann hast du hier kein Problem, dann passiert halt nichts. Du darfst dann privat halt gar nichts angeben. Ja, also hier musst du zwingend darauf achten. Ähm, früher, ja, da gab es dann tatsächlich ein Urteil, weil früher war das eine Gesetzeslücke äh, und wir haben bei dem einen oder anderen beides durchbekommen. Ja, das Finanzamt hat da nicht reagiert, Wurde aber dann vor wenigen Jahren klargestellt, dass dieser Zuschuss zu kürzen ist.
1: Aha. Okay. Und ich glaub, dann haben wir soweit alle Fragen durch, die mir jetzt so einfallen. Was ist das Tasterfazit äh, zu dem KIGA-Zuschuss?
2: Genau, einfach nochmal kurz darauf zurückzukommen, warum sich das auch gerade für den Arbeitgeber lohnt. Für die Arbeitnehmerseite ist es ja immer klar, der bekommt was netto wie brutto. Er zahlt keine Steuern darauf, er zahlt keine Sozialversicherung darauf. Das bedeutet bei einem 400-Euro-Kindergartenzuschuss als Beispiel, wenn ich als Arbeitgeber dir das gleiche Nettogehalt bezahlen will, dann entspricht es ca. 900 bis 1.000 Euro im Monat, um 400 Euro netto auszugleichen. Und da siehst du natürlich auch den Unterschied, was der Arbeitgeber hier für einen Vorteil hat, wenn dieser jetzt wirklich dieses Nettogehalt ja auch bezahlen will. Von daher immer dran zu denken, hier im Zusammenspiel mit dem Mitarbeiter solche Bausteine ins Leben zu rufen. Und mein Zasterfazit für den Kindergarten- oder Kika-Zuschuss ist letztendlich nur positiv, weil er relativ einfach in der Umsetzung ist und zweitens relativ einfach auch überwacht werden kann. Ich kann ja auch jeden Monat mir die Bescheinigung vom, vom Kindergarten geben lassen. Da sehe ich dann auch immer tatsächlich, was der Kindergarten kostet. Und ich habe dann nie das Problem, dass ich aus Versehen zu viel bezahle. Weil das ist das größte Risiko, insbesondere halt bei Minijobbern, dass der Zuschuss monatlich zu hoch ist, als die tatsächlichen Kosten. Von daher ein Baustein, den ich immer empfehlen würde.
1: Apropos empfehlen, ich empfehle, unseren Podcast zu bewerten. Mhm. Das ist nämlich ein ganz neues Tool von Spotify. Wenn ihr über Spotify hört, dass man jetzt auch Podcasts raten kann und da die Bitte an euch zu raten und ähm, dafür vielen Dank schon mal im Voraus und danke auch dir, Johannes, für die heutige Folge und wir sehen uns in einer Woche.
2: Ja, vielen Dank, Maurice und bis dann.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute.